0: Falls Sie heute noch nichts zur investigativen Recherche der Zeit über Matthias Döpfner gelesen haben, dann wird Ihnen wahrscheinlich nach dem Hören dieser Folge die Kinnlade herunterklappen. Außerdem geht es zweimal ums Militär. Einmal um polnische, aber eigentlich deutsche Kampfflugzeuge und um das US-Militär und OG. Spoiler, OG steht heute ausnahmsweise mal nicht für Original Gangster. Und am Ende geht es noch um meine Lieblingstiere. All das im Update von Was jetzt am Donnerstag, den 13. April. Ich bin Azadeh Pashman und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist trotz aller Turbulenzen 16 Uhr. Wenn Sie jetzt denken, dass ich Ihnen Treukommentare vorlese, weit gefehlt. Zitat: Free West, Fakte, Intolerant Muslims und all das andere Gesocks. Und das Land hat jeden Kompass verloren. Und M den Verstand. Sie ist ein Sargnagel der Demokratie. Bald hat die AfD die absolute Mehrheit. Zitat Ende. Mit M ist sehr wahrscheinlich Angela Merkel gemeint. All diese Zitate stammen von Matthias Döpfner, Chef des Achse springer konzerns Die Zeit konnte interne Dokumente einsehen, darüber einen sehr detaillierten Einblick in die Gedankenwelt von Matthias Döpfner erhalten und hat viel darüber erfahren, wie er den Verlag führt und mit der Bildzeitung zeitung Politik machte. Katrin Gilbert leitet das Ressort Unterhaltung bei der Zeit und war an dieser Recherche maßgeblich beteiligt. Hallo Katrin. Hallo, grüß dich. Welches Bild zeichnet sich von Döpfners Gedankenwelt, also abgesehen von den Aussagen, die ich jetzt gerade zitiert habe?
1: Sie haben eine bemerkenswerte Konstanz, finde ich. Auch zu dem, was man bisher auch schon ab und zu mal in Medien darüber gelesen hat. Ähm, und ähm, ja, natürlich ist man überrascht äh, über die ein oder andere Konkretisierung, äh, überrascht über den ein oder anderen extremen Kommentar.
0: Wenn du sagst, dass dich einiges doch überrascht hat, was hat dich am meisten überrascht?
1: Also mich persönlich haben die scharfen Aussagen über Ostdeutsche sehr überrascht, weil Vielleicht kann ich das auch hier sagen, das ist überhaupt gar kein Geheimnis und kann sehr transparent sein. Ich selbst habe ja bei Springer volontiert. Also ich kenne den Verlag auch von der anderen Seite aus und bin auch dankbar für die Zeit, die ich dort am Anfang verbringen durfte. Und ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass man sehr, sehr bemüht ist, darauf zu verweisen, dass die Wiedervereinigung und ein gesamtes Deutschland was sehr, sehr Wichtiges ist. Und ansonsten wurde natürlich auch einiges bestätigt dadurch, was man möglicherweise schon vorher vermutet hat. Ich habe immer gedacht, vieles ist vielleicht auch Spekulation und vieles wird von außen hinein interpretiert, weil in nichts wird so viel interpretiert wie die Bildzeitung im Springer Verlag. Deshalb war mir schon immer ganz, ganz wichtig, erst darüber zu sprechen oder zu schreiben, wenn man auch Fakten hat. Ja, und das konnten wir jetzt. Friede Springer sagte vor
0: ein paar Tagen in einem Interview mit der Initiative Gesichter der Demokratie, Journalismus muss Politik begleiten und erklären, nie machen. Ist die Bildzeitung daran jetzt gescheitert?
1: Ich kann nur sagen, nach all dem, was wir gesehen haben und dem, was wir geschrieben haben, dass es für uns eher nach Politik machen oder eine Art von Aktivismus aussieht, als ein neutraler Journalismus, der begleitet, aber sich nicht einmischt. Ich glaube, dass man das nicht ganz eingehalten hat. Aber was daraus jetzt für Konsequenzen entstehen, das ist, glaube ich, etwas, was man wirklich in Ruhe bei Springer besprechen muss. Und da haben wir uns auch bewusst mit jeglicher Form von Wertung oder Bewertung nach vorne schauen zurückgehalten.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass einige Aussagen auf so einen gewissen Aktivismus hinweisen. Wo würdest du
1: diesen Aktivismus verorten? Also wenn man zum Beispiel das Zitat liest, Priest stärke die FDP, wenn die sehr stark sind, können sie in Ampel so autoritär auftreten, dass sie platzt und dann Jamaika funktioniert. Das ist natürlich, es klingt nicht sehr neutral. <lacht> und ich glaube, in dieser Phase vor der Bundestagswahl diese Nähe zu einer Partei zu haben und auch zu äußern und Wünsche zu äußern, das ist, glaube ich, nicht normal in Medienhäusern.
0: Und die gesamte Recherche, die ich Ihnen wirklich sehr ans Herz lege, zu lesen, verlinken wir Ihnen in den Show Notes. Sie können sie aber auch in der aktuellen Ausgabe der ZEIT lesen. Danke dir, Katrin.
1: Vielen, vielen Dank. Schönen Tag noch. Ciao.
0: Vergangene Woche wurden zahlreiche geheime Dokumente der US-Geheimdienste und des Militärs veröffentlicht, die unter anderem zeigen, wie sehr die Geheimdienste Washingtons auch ihre Verbündeten ausspionieren. Die rund 100 strengen geheimen Dokumente hat jemand über die Plattform Discord veröffentlicht. Discord ist eine Online-Plattform, auf der man in unterschiedlichen Kanälen mit anderen Nutzern Nachrichten schreiben und Videokonferenzen abhalten kann. Die US-Behörden sind entsprechend besorgt. Die Washington Post hat jetzt herausgefunden, wie der Discord-Nutzer heißt, der dafür verantwortlich sein soll. OG ist sein Nutzername. Ein junger Mann, Anfang bis Mitte 20 Jahre alt soll er sein und wird als charismatischer Waffennah beschrieben. Die Washington Post berichtet, dass er über seine Arbeit an einem Militärstützpunkt an diese Dokumente herangekommen ist. Mitglieder der Discord-Gruppe sagten über ihn, er ist fit, er ist stark, er ist bewaffnet, er ist trainiert. So ziemlich alles, was man von einem verrückten Film erwarten kann. In einem Video, das der Washington Post vorliegt, steht OG mit einem Gewehr an einem Schießstand und brüllt beim Schießen rassistische und antisemitische Beleidigungen. Über seine Motivation, die Dokumente zu veröffentlichen, wird derzeit noch spekuliert. Trotz seiner düsteren Ansichten gegenüber der US-Regierung sei er ihr nicht feindselig gegenüber. Ein Gruppenmitglied des Discord-Chats hält ihn weder für einen Whistleblower noch für einen russischen oder ukrainischen Agenten. Polen unterstützt die Ukraine mit mehreren MiG-Kampfflugzeugen. Jetzt soll es auch um Kampfflugzeuge gehen, bei denen Deutschland ein Mitspracherecht hat. Verteidigungsminister Boris Pistorius, der gerade in Mali ist, bestätigte, dass Polen einen Antrag gestellt hat, und er noch heute darüber entscheiden wird, ob Deutschland diesem Antrag zustimmt. Bei den Kampfflugzeugen geht es um MIG-29 aus DDR-Altbeständen, die Deutschland Polen im Jahr 2002 verkauft hatte. Deutschland muss der Weitergabe dieser Kampfflugzeuge jetzt zustimmen. Was noch? Kommen wir nun zu meinen Lieblingstieren. Ich wusste schon immer, dass sie nützlich sind. Jetzt kommt der Beweis. Ich spreche von Schafen. Die werden in Italien als geräuscharmer Rasenmäher genutzt. Ein Drittel der Stadt Pompeji ist immer noch unter der Lava des Vesuv begraben. Und damit das nicht alles wild zuwuchert, grasen 150 Schafe dort. Und nebenbei düngen sie den Boden, transportieren auf ihrem Fell Pflanzensamen und erhalten so die Artenvielfalt. Tolle Sache. Und das war das Update von Was Jetzt für heute. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Kritik, Gedanken zu dieser Folge oder zu Was Jetzt im Allgemeinen loswerden möchten, schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de. Morgen früh hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Roland Judin. Er schaut unter anderem nach Italien. Die Regierung dort hat den Notstand ausgerufen wegen der steigenden Zahl an Geflüchteten. Ich bin Azadeh Pashman. Ihnen noch einen schönen Abend.